0: Hallo zusammen zur neuen Folge der Endstation Endzone von Schema FF. Heute mal mit einem Code-Opener von mir. Ähm, ich habe ja auch mal wieder, was heißt mal wieder, ich habe erstmalig in der Saison eigentlich einen erfreulichen Grund, mich zu melden. Ähm, ja, die Jets haben gewonnen, beziehungsweise also jetzt sogar dreimal hintereinander gewonnen. Und äh, vor drei Wochen die Giants 34-27 besiegt. Dann bei den Redskins 34-17 gewonnen und gegen die Raiders 34-3 jetzt am Sonntag gewonnen, was eine drei spiel win streak bedeutet. Und ja, ich habe mal wieder Grund zur Freude, was NFL betrifft. Äh, ich sag mal, Fantasy Football ist diese Saison sowieso bei mir so ein schwieriges Thema, irgendwie, weil ich ja, irgendwie nur Mist gebaut habe und unter den Zielen liegen und dieselben Spieler gesetzt habe. Und naja, dann läuft es halt nicht. Jedenfalls wollte ich ganz kurz über die Jets reden. Wie schon gesagt, mal aus erfreulicher Sicht. Ähm, ja, was sind denn die Gründe, warum die Jets äh, jetzt äh, auf einmal Spiele gewinnen können. Und das ist für mich vor allem die gute Laufverteidigung. Ähm, das belegen ja auch die Statistiken. Wir sind, glaube ich, die Nummer 1 gegen den Lauf. Das sollten wir immer noch sein. Ich glaube, äh, Just Jacobs haben wir jetzt auch wieder unter 50 Yards gehalten. Also. Ja, die Laufverteidigung ist aktuell erste Sahne. Dann haben wir natürlich, also im ersten Moment wird man wahrscheinlich denken, ja gut, äh, Cornerback, gefühlt 7 und 8 spielen da gerade bei den Jets. Ähm, kann ja eigentlich nichts nichts werden, aber wir haben irgendwie zwei rohr da gefunden mit Pless Austin und Arthur Maulet, oder Maulet, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Jedenfalls, äh, Pless Austin war jetzt zum Beispiel letztjähriger Runden, also diesjähriger Runden pickt und davor mit Verletzungen geplagt und ja wurde jetzt glaube ich vor, vor dem Giants-Spiel müsste der aktiviert worden sein und vom Taxi-Squad aktiviert worden und ja, macht seine Sache richtig, richtig gut und Morlet ebenso ähm, ja also, Daryl Roberts und schon gar nicht, Truman Johnson will ich überhaupt nicht mehr auf dem Feld sehen, da sind mir die beiden jungen, dynamischen wie hat Adam Gase heute im, äh, im Interview gesagt, so powerful und Cornerbacks sind mir da eindeutig viel lieber. Ja und äh, der andere Grund für mich noch, warum die Jets jetzt auf einmal so mit vier Siegen dastehen, ist Sam Darnold, weil er halt, also trotz immer noch nicht so guter O-Line, aber im Vergleich zu den Spielen vor dem Giants-Spiel ist das halt eine massive Steigerung, die er da jetzt durchlebt hat. Und er ja, hat auch, äh, ich glaube, die letzten drei Spiele ein richtig starkes Passer-Rating. Ähm, ich glaube sogar mit Lamar Jackson die besten sogar, die letzten drei Spiele. Irgendwie sowas in die Richtung. Und er ja, macht einfach auch, also gerade vor allem jetzt ähm, gegen die Raiders hat es richtig Spaß gemacht zuzugucken. Habe ich, glaube ich, schon ewig nicht mehr gehabt als Jets-Fan, dass ich wirklich danach gesagt habe, ey, das hat richtig Bock gemacht, das Spiel zu gucken. Und ja, jetzt habe ich noch so eine kleine Kategorie, so wenn, hätte wenn und aber. Ähm, wir haben ja jetzt die kommenden Gegner der Jets, sind ja Cincinnati und Miami. Und, naja, wenn man die aktuelle Form so ein bisschen bestätigen kann, dann sollte das dann eigentlich danach 6-7 stehen. Und das ist dann natürlich schon bitter, wenn man mal ein bisschen so zurückguckt. Ich habe jetzt hier aufgeschrieben... Buffalo, Miami, Jacksonville hätte man auf jeden Fall gewinnen können, so im Rückblick mit der Form. Und dann würde man jetzt halt einfach 7-4 stehen. Und ähm, ja, dann auch die kommenden beiden Spiele jetzt gegen Cincinnati und Miami, könnte man auf insgesamt einen Rekord von 9-4 kommen, wäre halt sowas von einem Playoff-Rennen. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ähm, Thema Adam Gaze weiß ich noch nicht so richtig. Also so richtig hat sich meine Meinung noch nicht geändert zu ihm. Also klar, wir gewinnen gerade, aber ich glaube nicht unbedingt, dass es daran liegt, dass Adam Gates jetzt auf einmal so richtig geil coacht. Ich glaube einfach, die Defense performt gerade richtig und Dano ist jetzt halt endgültig von seiner Mono-Erkrankung zurück. Und ja, mit Ryan Griffin haben wir jetzt auch noch einen Teil gefunden, der, der erstmal Hörnden auf jeden Fall ja, adäquat ersetzen kann und dann durch seine Verlängerung, also durch seine Vertragsverlängerung auch im kommenden Jahr auf jeden Fall mit Hörn ein, ein kongeniales Duo bilden kann. Ja, also, ich, ich bin ganz zuversichtlich. Auf jeden Fall für die nächsten zwei Spiele. Und dann haben wir ja, glaube ich, auch noch Pittsburgh und nochmal die Bills. Da können es auch nochmal zwei Siege geben. Dann können wir am Ende vielleicht auf eine gute Mittelmaß, auf einen guten Mittelmaßrekord rauskommen. Es Ist halt ein bisschen ärgerlich jetzt, dass. So, Leute wie Chase Young auf jeden Fall vom Board sein werden, bis wir dran kommen, aber naja, vielleicht dann an Platz 10 ein O-Liner, Left Tackle oder sowas. Oder ich bin ja auch noch ein Fan von äh, einem Wide Receiver, Early, irgendwie C-Lamp, weil Jerry Judy wird ja wahrscheinlich schon weg sein. Aber liebsten wäre natürlich ein, ein O-Liner, im Idealfall Left Tackle. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Wie letztes Mal natürlich mit der Hoffnung, dass ich auch bald wieder aktiv am Podcast mitwirken kann. Ich bin jetzt gerade noch in so einer Bewegungsschiene gefesselt, das heißt, ich kann nicht so wirklich lange äh, sitzen und bin dementsprechend ja noch etwas gehandicapt. Aber ich denke mal, das dürfte sich die nächsten ein zwei Wochen erledigt haben. Ich weiß, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, aber äh, letzte Woche letzte Ausgabe, wo ich Teil der Aufnahme war, habe ich jetzt auch schon gesagt. Jedenfalls jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, David, Malte und Marc werden euch ordentlich unterhalten. Und ja, in diesem Sinne, Intro ab.
1: Hey, Rick Flair! Hey, Ric Flair. Hey. Go.
2: Herzlich willkommen zu Endstation Endzone Folge 12, dem NFL-Cast von Schema FF. Mit mir, Marc, heute dabei, der David. Hallo. Und Malte. Moin, moin. Äh, David hat wieder das OneNote bei uns Ballad mit Infos. Ähm, ich muss leider gestehen, dass ich kein, äh, kein Spiel gucken konnte. Ähm, wir sind heute mit der Aufnahme am Montag, den 25.11., auch recht früh dran und äh, so richtig Zeit gefunden, ein Spiel zu gucken, hatte ich nicht. Und ich war am Sonntag äh, zum Kickoff dann äh, in, einer, in einem Intercity von Berlin nach Dortmund. Äh, da ist dann, haben wir vorhin schon, habe ich mit Malte drüber unterhalten. Er hat das noch nie mitbekommen <lacht> oder nicht so richtig. Äh, überall Funklöcher, das heißt, ich konnte immer mal so 10, 20, 30 Sekunden Red Zone gucken auf The Zone und äh, das war's dann auch. Und dann war wieder unterbrochen und dann ging es mal wieder und dann habe ich es irgendwann auch bleiben lassen. Das macht nämlich das keinen Spaß. der Intercity
3: gefahren bist, höre ich jetzt zum ersten Mal. Was hast du denn Inter-C- gedacht? Wer Intercity fährt, ist auch selber schuld. Wieso? Ja, IC- ICE natürlich. Ja, für 1000 Euro fahre ich auch ICE, klar. Ja, das kostet vielleicht 10 Pop. Euro mehr, 15 vielleicht. Never wir haben
2: jetzt äh, für zwei Personen 80 Euro hin und zurück bezahlt inklusive. ja das gut, ist das ach, so. ihr seid so
3: Sparpreispiraten wir ne? sind Flixtrain brauchst, gefahren brauchst, ach die Scheiße auch noch war super, <lacht> ja come on ey
2: <lacht> Nee, war gut, also ich kann mich nicht beschweren muss ich echt sagen, also für, für den Preis wenn ich hier äh, super Sparpreis äh, bezahle, dann hätte ich auch wäre ich auch ICE gefahren, aber dann hätte ich auch ein Jahr vorher schon den Zug buchen müssen so äh, haben wir es relativ kurzfristig machen können, das war auch gut und ein ICE kostet kurzfristig über 100 Euro.
1: Pro, Person. Pro Nase. Ja. Naja,
2: genau. Ein auf jeden Weg. Fall äh, habe ich zwischen den Sitzen vor mir zwei äh, Damen sitzen gehabt, die haben auch Football geguckt. Die haben dann auf äh, ProSieben Max äh, Stream Seahawks geguckt. Da habe ich immer mal rübergelinzt und bei mir auf dem Handy dann ein bisschen Red Zone geguckt, wenn es denn ging. Äh, also für mich fällt die Frage, was habe ich geguckt heute flach, aber was habt ihr denn gucken können?
1: Ja, ähm, ich fange mal an zur Abwechslung. Ähm, Ich habe Seahawks geguckt und hat parallel noch Saints und äh, Steelers laufen und habe dann später noch die zwei Spätspiele geguckt, aber natürlich wieder das altbekannte Problem. Red Zone geguckt, von allen Spielen dann wieder nicht so viel mitbekommen, außer natürlich von dem, wo ich mich als Seahawks-Fan natürlich drauf konzentriere und ja, durch die Spielplanung da diese Woche kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal zu ähm, nicht allzu viel mitbekommen, also ja
4: Ja, mir Äh, geht's da ein bisschen ähnlich
3: so ganz intensiv habe ich auch nur Steelers Bengals geguckt nebenbei lief noch gemutet der Seahawks Stream und später auch so nebenbei noch Patriots aber ja
5: nicht mit das habe ich nicht mit voller Aufmerksamkeit verfolgt ich suche gerade
0: was Was suchst du denn der Teufel
2: ich habe hier mal ein bisschen bei uns runtergeguckt. Da ist ja ein, ein, ein Thema des Spieltags. Obwohl wir fangen erstmal, wir, wir halten die Reihenfolge mal ein. Wir fangen jetzt erstmal mit, mit unserem ersten Themengebiet an.
5: Verletzungen.
2: Das ist heute sehr, sehr kurz. Cool. Wir haben gerade mal äh, die ganze Tabelle wieder rausgelöscht, weil das alles so Sachen sind, die nicht unbedingt wichtig sind, weil die wahrscheinlich in der ganzen Trainingswoche jetzt wieder äh, ja, weggearbeitet werden können. Deswegen haben wir hier nur Julio Jones drinstehen mit einer Schulterverletzung. Da haben wir aber kein Timetable, wie lange das da dauern wird, ob er überhaupt ausfällt. Ja. Und es sind die Falcons, die sind relativ unwichtig dieses Jahr.
1: Beziehungsweise eigentlich ist es ja nur deswegen irgendwo so ein bisschen bedenklich, weil das Spiel zur Halbzeit noch nicht durch war und Jones trotzdem halt in der Kabine geblieben ist wegen seiner Schulter. Ja. Weil ansonsten, wenn es jetzt schon deutlich fertig gewesen wäre, dann hätte man auch sagen können, ja Vorsichtsmaßnahme und für den nächsten Spieltag schon mal schon, aber... Ja, war, glaube ich, somit das Größte, ne?
5: Ja, genau.
2: Das heißt, das können wir schon mal abhaken. Und dann kommen wir mal zu unseren ja, Themen haben wir es ja eigentlich nur benannt. Vielleicht muss ich da noch mal einen Trainer einsprechen lassen. Miles Garrett gibt es neue, ein neues Kapitel. Der hatte letzte Woche ja die Anhörung vor dem, ja, wie nennt man das? NFL Council, Gericht, wie auch immer. Also vor der Liga. Und nach der Aussage von Garrett hieß es dann, dass ähm, äh, Mason Rudolph ihn rassistisch beleidigt hätte. Dafür gibt es aber keine belegbaren Beweise. Also weder im im Videobild noch irgendwelche äh, Zeugenaussagen konnten das belegen. Insgesamt sind äh, in der ganzen Posse jetzt, äh, wir hatten es letzte Woche besprochen, 33 Spieler der Browns und Steelers bestraft worden. Mason Rudolph muss eine 50.000-Dollar-Strafe äh, zahlen. Wisst ihr denn, wenn das da keine belegbaren Beweise für eine rassistische Aussage gegeben hat, wofür er jetzt damit äh, mit einer Geldstrafe belegt wird?
1: Naja, einfach für die Aktion, dass er halt da halt zurück in den Fight gegangen ist und wahrscheinlich für die anderen ein paar Sachen, die da ihm auch vorgeworfen wurde, wie äh, das Treten in die Weichteile oder zumindest der Versuch von Garrett. Ja.
2: Okay, ja und dann wurde die Strafe von, von Pouncy von den Steelers von drei auf zwei Spiele reduziert.
1: Ja, also was ich hier irgendwie ein bisschen komisch finde, ähm, auch Garrett muss ja eine Geldstrafe bezahlen, aber diese ja. 50.000 Dollar, die ähm, Rudolph zahlen muss ohne Sperre, sind einfach glaube ich knapp 7.000 Dollar, die äh, mehr als Garrett zahlen muss der glaube ich nur 43.000 und Catch bezahlt und ansonsten waren es glaube ich äh, knapp 700.000 Dollar, die da inklusive dieser 250.000 Dollar Strafen an beide Teams insgesamt bezahlt werden. Glaub, da waren äh, die ganzen, die diese Fighting Area betreten haben, haben alle 3.507 okay. Dollar bezahlt. <lacht> ja hat Gut, sich auf jeden äh, Fall gelohnt. Für die Liga ähm, auf jeden Fall.
2: <lacht> sagen wir mal so, ähm, es ist ja auch eigentlich nicht schlimm, ob äh, Rudolf jetzt 50.000 oder 43.000 äh, bezahlen muss, weil er einfach noch äh, spielen darf. Miles Garrett darf das nicht und das ist, glaube ich, wiegt, das wiegt für ein Team auf jeden Fall schwerer als so eine, als so eine blöde Geldstrafe. Ähm,
1: ja, ja ich finde halt einfach nur, einfach das Verhältnis äh, mein die Aktion, die halt gebracht hat, ist halt schon wesentlich drastischer und äh, er zahlt halt weniger Geld. Und, weiß nicht, irgendwie fand ich es auf den ersten Blick komisch. Aber ja. Worüber
2: reden wir da eigentlich, ne? Weil ähm, du 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 hast halt am Ende zwei hochbezahlte Profis äh, mit Geld bestraft, was sie einfach nicht interessiert. Das muss, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Weil ähm, äh, ob der Mason Rudolph jetzt 50.000 oder 100.000 zahlt, das, ich suche gerade seinen Vertrag. Ähm, das wird ihn nicht jucken, ganz ehrlich.
5: bei Rudolf weiß ich nicht. Ich glaube, so, äh, so einen hohen, Vertrag hat er nicht. ja, ich suche gerade, wo ist denn das hier
2: bei, oh, ach, scheiße. Ich suche das gleich nochmal raus und dann kommen wir nochmal drauf zurück. Ähm, machen wir mal ein Stückchen weiter. Und zwar kommen wir zu den, es war ja auch wieder, äh, Die die Steelers, wo wo Malte letzte Woche noch gesagt hat, dass er eigentlich sowas erwartet hätte, wenn man gegen die Bengals oder die Ravens spielt. Ähm, Das Division-Duell gab es dann jetzt auch wieder. Ähm, Bengals ähm, hatten die Steelers zu Gast und haben das auch äh, standesrechtlich verloren. Also man hat da Bock, äh, weiter zu verlieren. Steht 0 und 11, 0 und 5 äh, zu Hause und hat dann auch äh, 16 zu 10 das Spiel abgegeben. Also die sind on track für den first Overall pick
4: ja, mehr denn je.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, was gibt's dazu zu sagen? Ich glaube. Also, f- f- diese, diese Toilet Bowls, die haben wir jetzt schon mehrfach gehabt. Und da sind einige äh, Teams jetzt äh, auf dem Weg, obwohl die Bengals jetzt da klar
3: äh, vorne liegen mit 0 und 11. Ja, wir haben jetzt zwei, zwei äh, Spieler Vorsprung, ne?
1: Also, ja, genau. M- die Redskins haben ja auch gemeint, sie legen nochmal einen zweiten Sieg nach. <lacht> ja. Und. Äh, Verbessern sich auch 2 und 9, noch Dolphins stehen ja bei 2 und 9. Und... Ja, das sieht ganz gut aus für die... Ähm, für die Bengals. Nur die Frage, ob die dann einen Quarterback nehmen oder... Haskins weiterspielen darf. damit wir direkt zum nächsten Thema kommen können. Haskins hat ein echt gutes Spiel gemacht. Und äh, stand dann beim letzten Spielzug nicht mehr auf dem Platz. Denn er war gerade noch mit dem Publikum am Selfies machen, hat deswegen den Einsatz in der Victory-Formation verpasst, weswegen er keinen Helm hatte und Keenum dann auf den Platz musste zum Abknien.
5: Äh Ja.
3: Es ähm. sei ihm auch mal gegönnt. Wenn man so wenig zu feiern hat, dann kann man auch mal die Victory-Formation verpassen, weil man sich noch mit den Fans gefreut hat ist natürlich eine lustige Anekdote und wirkt jetzt ein bisschen unprofessionell, aber ja, würde ich jetzt kein Ding daraus machen wollen. Nee, glaube ich auch
2: nicht. Was ich äh, in dem Spiel, was halt natürlich ein bisschen, äh, ich glaube, die größere ähm, äh, Headline ist, ist, dass die Lions jetzt 3-7-1 stehen und ich glaube, wir haben alle schon Spiele von den Lions jetzt irgendwie mitbekommen, wo man eigentlich hätte gewinnen können müssen. Ja. Beispielsweise Chiefs mit, mit Calls oder so, ne? Oder Packers auch, wo man Glück hatte in Green Bay. <lacht> Beziehungsweise die Lions hatten dann halt dementsprechendes äh, Referee-Pech. Äh, man könnte wahrscheinlich so 5 und 5 stehen oder so, oder, zu, oder vielleicht sogar noch höher. Und äh, hätte in der Division was mitzusprechen, aber im Moment 3-7-1 sieht ganz schön bescheiden aus <lacht> vor allem weil man ja in der NFC North zwei Frontrunner mit 8-3 hat die Bears jetzt auch wieder gewonnen haben also sieht nicht so gut aus für die Lions diese Saison
1: wobei man der Lions Defense da nicht mal den Vorwurf machen kann die haben ja immerhin keine Punkte zugelassen außer die Field Goals aber die Offense mit Jeff Driscoll, joa verbesserungswürdig wir werden <lacht> sich alle freuen wenn es davor zurück ist
5: ja Definitiv. Aber ich glaube, wer, wer freut sich da nicht, außer, außer die, zum Beispiel die, die
2: Jaguars, wenn Minshew weitergespielt hätte oder so. Jetzt haben wir ja gerade zusammen ähm, Saints gegen Panthers geguckt. Ich glaube, der Allen sah auch nicht so schlecht aus. ne?
1: Nee. also diese Woche sah wieder wesentlich besser aus. Mein Cam Newton ist ja eher auf ER, von daher wird er... Wird Ellen ja auf jeden Fall die Saison zu Ende spielen. Letzte Woche ja große Kanda- äh, Katastrophe gewesen von Ellen. Diese Woche ging's auch, aber da ja, können wir direkt zu dem Thema kommen. Die Saints haben da aber auch kräftig mitgeholfen. Ja. Insgesamt 12 Penalty- Penalties für 123 Yards zugelassen, also einmal von Endzone zu Endzone äh, geschenkt. Und ich weiß nicht, bei wie vielen dritten Versuchen ähm, sie da ein neues First Down geschenkt haben. Also Benny war gestern ganz schön am zittern, wenn der das geguckt hat mit uns.
3: <lacht> ja, dass die das Spiel gewinnen, ist eigentlich auch eine Frechheit. Also.
2: Ja, wir haben es, wir haben es gerade geguckt, ne? Der, der Kicker von den, ähm, von den Panthers hätte einfach nur mal ähm, Joe Sly. Eigentlich ein, ein guter Kicker, also fantasymäßig zumindest. Ähm hat zwei Extrapunkte f- verhauen und ein Fieldgoal, alles aus, also die Extrapunkte sowieso, aber auch das Fieldgoal aus machbarer Distanz, dann hätte 36-34 gestanden, dann hätten die, ähm, die Saints nochmal im letzten Drive auf jeden Fall auf den Touchdown gehen müssen, so reicht ein Fieldgoal, drei Sekunden Verschluss, äh, Will Lutz, äh, eiskalt, alle seine Punkte gemacht und äh, ja, das äh, bedeutet dann den neunten äh, Sieg im elften Spiel, für die Saints sind also auch auf einem guten Wege ähm, in ihrer Division. Äh, können, was passiert da noch? Ja, die Panthers, also auch das Division-Duell um Platz 1 jetzt gewonnen. Ich glaube, da wird jetzt nicht mehr viel anbrennen. Wie viele Wochen haben wir noch? Noch fünf. Fünf? Ja, also ganz ehrlich, nächste zwei, zwei Siege noch, dann ist man durch.
1: Ja.
2: Äh, der Spielplan der Saints sieht. Äh, ich weiß gar nicht, wie der gerade aussieht. Schedule, was haben wir hier? Panther.
1: Dürfen jetzt zu den Falcons und dann kommt das Top-Duell in der NFC gegen die 49ers.
2: Genau, und dann nochmal Colts, Tennessee und Carolina. Also ich glaube, dass der Division-Title und die Bye-Week, äh, ja, sieht gut aus, glaube ich. Kann man, schon, ja. kann man schon sagen.
1: Wobei man sagen muss, dass äh, die Saints gegen die ähm, Panthers jetzt auch teilweise echt nicht gut aussagen, was Defense angeht, also wie oft McCaffrey da irgendwie frei war und überhaupt nicht gedeckt wurde, das ist schon sträflich. Und dann geht so ein Ding halt auch mal ganz schnell nach hinten raus, noch eng zu.
4: Mhm.
2: Aber am Ende hast du mit drei Punkten Vorsprung gewonnen und mehr juckt auch nicht und dann liegt es am Coaching-Stuff, da irgendwelche äh, Probleme dann auch dementsprechend anzusprechen und dann Ja, auszumerzen. Also genug Zeit bis zum Playoffs haben sie ja noch, um auch die Probleme, die die Saints haben, dann auch auszumerzen. Wir haben ja ein paar Sachen gerade gesehen in den Highlights. Äh, Ich meine, der einzige der einzige offensive offensive Gefahr der Panthers ist Christian McCaffrey, da brauchen wir uns nichts vormachen, also die echte Gefahr. Und der wird dann teilweise da offen stehen gelassen, darf äh, im vierten nochmal zum Touchdown laufen und so. Also, weiß ich nicht. Äh, (lacht) Schwierig.
1: Ich glaube, Benny würde dir widersprechen und DJ Moore noch mit reinnehmen, aber McCaffrey ist auf jeden jetzt, Fall der Dreh- Train- und Angelpunkt dieser gesamten ich, Offense.
2: Ich will ja da niemanden kleinreden oder so, keine Frage. Also Aber wenn, wenn wir über die Panthers sprechen, müssen wir über McCaffrey reden und dann. Äh, also, ich würde lieber Moore oder Moore auflassen als, als McCaffrey, wenn, wenn man überhaupt einen Spieler in der Endzone auflassen muss, beziehungsweise zwei Yards vor Endzone, da, wenn der Spielzug losgeht, da irgendwas offen lassen muss. Dann lieber nicht mehr, McCaffrey. <lacht> so. Äh, die, der ganze Spieltag war irgendwie seltsam. Einmal hat die NFL neun Spiele im frühen Slot für in deutscher 19 Uhr Zeit angesetzt. Zwei im Späten, um 22.05 und um 22.25. Äh, das war... Wenn man die Red Zone verfolgt, was macht Malte ja zum Beispiel oft, du kannst mir das bestätigen, wahrscheinlich ist ja sowieso schon grenzwertig, so eine große Konferenz mit fünf Spielen oder so. Und wenn man dann die Red Zone am Sonntag geguckt hat, dann hat man gar nicht mehr folgen können, glaube
3: ich. Nein, das stimmt. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Ja, wahrscheinlich haben die ganzen, die ganzen äh, West-Teams irgendwie
5: auswärts gespielt. Okay, die 49ers hatten das Nachtspiel. Ansonsten ja, die Seahawks haben auswärts gespielt
3: Also Ja, war wahrscheinlich dann irgendwie so Eine komische Konstellation Dass die, die normalerweise so die Spätspiele haben Einfach aus Aus zeittechnischen Gründen Oder Zeitzonengründen Dass die bei Teams Im Osten gespielt haben Und die deswegen früh waren Das, ja ja, aber Red Zone hat da keinen großen Spaß gemacht. Also klar, nee. man hat immer irgendwie, es gab immer, irgendwo irgendwo war immer was los,
1: aber du hattest halt überhaupt keinen Überblick, ne? Ja. Ja, ich meine, allein vom, von dem Dolphins-Spiel, das ging 41 zu 24 aus. Es wurden also 65 Punkte erzielt und du hast von in der Red Zone einfach, weil es halt relativ schnell entschieden war, hast du fast nichts mehr davon gesehen und äh, weiß nicht irgendwie ich find's schade dass halt der Spielplan dann so komisch ist ich glaube äh, wurden ja sogar wurden ja noch Spiele getauscht Packers wurden ja glaube ich äh, nachträglich in, nach hinten, geschoben, ja. nach hinten mhm. geschoben wo eigentlich das ähm, Spiel Seahawks Eagles gewesen wäre
2: Obwohl, das liegt doch wahrscheinlich aber auch daran dass man das einfach prominent abends
1: äh, ja klar auf jeden Fall lassen wollte ne? mein hast dann hast dann ein Duell zwischen zwei ähm, Division Leadern aber ähm, weiß nicht warum man halt nicht noch ein Spiel zumindest dann rausschiebt dann ich meine, es ging ja schon bei den äh, in der Red Zone direkt los dann kam die Octobox direkt zum Einstieg Er <lacht> bringt dir halt nichts wenn du die Octobox die hast Octobox. <lacht> ist aber neun Pum, Sp- das ist aber überall hingucken. ist aber neun Spiele sind und du selbst da nicht alle Spiele gleichzeitig <lacht> dir kurz angucken mm. kannst. Von daher, ja,
5: keine Ahnung. Jo,
2: äh, und zudem war es ja dann auch noch ein bisschen sloppy den ganzen äh, Abend über. Wir haben, äh, David hat das zusammengerechnet, 39 Turnover, 13 äh, Spiele. Also sind drei Turnover pro Spiel. Bucks, Falcons 4, Broncos, Bills 2, Was haben wir noch? Lions gegen Redskins, sechs Turnover.
1: Hawks,
4: Eagles, Äh, sieben.
2: Hawks, Eagles, sieben. Also, äh, boah, das ist echt dann auch, äh, hatte ich aber auch die letzte Woche schon das Gefühl, dass jetzt so gerade eine Phase ist, äh, wo wirklich keine schönen Spiele oder wenig schöne Spiele, wenn man nicht gerade mit irgendeinem Team mitfiebert, äh, zu sehen sind, weil wir haben wirklich in in jeder Division irgendwo ein richtiges Schrottteam. Dolphins, Bengals, äh, Broncos sind nicht gut, die Redskins sind nicht gut, Lions schwierig, Falcons, ja, Cowboys äh, stehen (lacht) aber 6-5, ne? Ich glaube, es ist denen am Ende scheißegal, vor allem stehen die 4-0 gegen die eigene eigene Division,
5: also...
1: Ja, ich meine, ganz
5: ehrlich, es gibt, glaube ich, so,
1: außer der NFC West gibt es echt keine Division, wo drei starke Teams drin sind, oder? Boah.
2: Drei, ja gut, drei ist schwierig, aber die NFC North, Packers, Vikings, Bears, aber genau. Bears mit, mit sehr vielen Abstrichen diese Saison einfach. Aber ja, dann, dann hast du auf jeden Fall recht. Also irgendwo, ich sag mal, AFC West, wenn die, die Raiders so spielen, wie sie spielen und die Chargers eigentlich haben ja alle stärker im äh, im Hinblick auf die Saison gehabt dann wäre es da auch ausgeglichener obwohl es ja auch immer noch nicht so weit weg ist ne? also die Chargers sind zwei Spiele hinter den Raiders oder auch Texans, Colts, Titans Jaguars eigentlich auch eine nominal starke Division glaube ich aber ist ja ich glaube sehr schwierig äh, dieses Jahr, also Ravens marschieren Patriots klar, Bilzen stark komischerweise NFC East ist für mich die schwächste Division dieses Jahr.
4: Mhm. Aber zum Playoff-Picture, Playoff
2: mhm. also insgesamt NFC East, nicht? Giants, Redskins, Eagles, Cowboys, fu.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Anwärter drauf. Aber, ja, gut, die AFC North sticht halt einfach durch die Ravens raus, weil ansonsten geht da ja auch nichts.
5: Das stimmt.
2: Ja, ähm, Das haben wir angesprochen, Ähm, dann haben wir noch einen, ja eigentlich würde ich das auch in die Highlights packen, deswegen jetzt einmal bitte dem unseren Trainer.
5: Die Highlights der Woche.
2: Dann fangen wir an mit Frank Gore, ist auf den All-Time-Rushing-Platz Nummer 3 vorgerückt. Äh, Hm. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Genau, hat jetzt 15.289 Rushing Yards. Und hat Barry Sanders mit 15.269 Rushing Yards überholt. Es ist nur die Frage. Walter Payton, 16.726 Rushing Yards. Und das 1.500. Und Emmett Smith, 18.355. <lacht> <lacht> Müssen wir mal gucken. Also der, meine Se-
2: <lacht> der Mann ist 36 Jahre alt. Äh, ich halte es ich will es nicht ausschließen, aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich. Was hat er denn äh, dieses Jahr bis jetzt gemacht?
4: Äh,
1: er hat in diesem Jahr bis. 541. Ja, äh, also. Benji meinte gestern so scherzhaft, ähm, wenn er noch, wenn er noch bis 60 spielt, kriegt das vielleicht.
2: Nicht. <lacht> ich sag mal, wenn er noch zwei, drei Jahre spielt, dann könnte er auf jeden Fall, äh, ja, wo habe ich die Liste jetzt, Walter Payton noch erreichen. Aber ich gehe mal eher davon aus, dass der Mann in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall Schluss macht und sowieso äh, seine Usage runtergeht, ne? Ja. Ist ja jetzt im Prinzip auch nur noch da für äh, Devin Singletary, David Singletary, da ein bisschen den
5: den Mentor zu spielen, ein bisschen Workload abzunehmen. Genau. Jo.
2: Ich musste zwischendurch immer ein bisschen muten, weil ich äh, ein bisschen was im Hals habe. Deswegen ich dachte nicht, wegen der Katze. Katze. Nee, nee. <lacht> äh, ja, äh, sonst Highlights des Spieltages. Ich glaube auch, ich fand das letzte Woche eigentlich ganz gut, dass wir das auf Twitter so ein bisschen rausgeballert haben. Äh, diese Woche sind es aber ein bisschen weniger. Ja. Deswegen können wir noch mal kurz drüber sprechen. Also was für mich, äh, wir hauen aber auf jeden Fall, ich mache das morgen wieder, wenn die Folge dann bearbeitet wird von David, dann haue ich auch die, die Highlights wieder raus, damit ihr auch was sehen könnt. Äh, Chris Godwin, äh, schon ein krasser Catch da, ne? mit Kontakt und einer Hand nur.
1: Ich habe ja, gest- hab ja gestern Abend die Theorie aufgestellt, dass äh, ob der Kontakt nicht vielleicht sogar geholfen hat, den Ball zu fangen, weil er ansonsten hätte vielleicht nach vorne runterfallen lassen und dadurch der Ball nochmal genau äh, in den Brustbereich kam. Aber mhm. auf jeden Fall, Gottwyn, auch überhaupt an dem Spieltag richtig gut unterwegs.
2: Ja, hast du, glaube ich, auch hier drunter gehabt. Genau, sieben Receptions bei acht zu 184 hat es zwei Touchdowns.
1: Ja. Ja. <lacht> am geilsten, ja. Am geilsten fand ich aber eigentlich den äh, Rushing-Touchdown von Ryan Tannehill, der da einfach mal für 21 yards Raum gewinnen, ich glaube, äh, insgesamt ist er bestimmt für 30 gelaufen. Ähm, da durch die Jaguars-Defense durchflügt und das Ding selber reinläuft und noch gegen zwei Defender in die Endzone rein, sich reinhaut mit sehr viel Mut.
5: Oh, war
3: ein ja. starkes Ding. Ja, eigentlich nur kein klassischer Dual-Threat-Quarterback, ne? Aber hat hatten wir auch schon letzte oder vorletzte Woche in den, in den äh, Worst Tackles. Weil er da auch einen Touchdown reingelaufen ist. Aber vielleicht entwickelt er sich gerade noch.
1: Ähm, weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also, was ich jetzt erst auch in dem Replay oder in dem Highlight mitbekommen habe, dass Ryan Tannehill wohl entweder Highschool oder College mal als White Receiver gespielt hat.
2: Die Statur hat er auf jeden Fall dazu.
1: Ja. Ist ja auch relativ groß, also. Mhm. Sah jetzt nicht so schlecht aus, wie er das gemacht hat. Das nee,
2: war, war wirklich ein cooler Touchdown, ne? dieses Bootleg-Play, wo er eigentlich den Kopf hoch hat und. Ich glaube, dann sch- relativ schnell erkennt, dass er keine Passoption hat, weil die alle gut gedeckt sind. Also das sieht man in dem Highlight-Video auch von der Endzone aus, dass seine äh, Passempfänger da wirklich äh, gut markiert sind von den von der Jaguars D. Und dann sich relativ schnell entscheidet, mit einem kurzen Schlenker in die Mitte dann auf die Endzone zu gehen, weil er da Raum entdeckt, weil alle wirklich den Pass erwarten und äh, mit dem Hüpfer am Ende oder dem Sprung das auch, ja, dann sicher macht, weil ich glaube, wenn er am Boden bleibt und die beiden Defender nach vorne gehen und ihn tacklen können, dann wird er wie von der Wand gestoppt und so ist er halt vom Schwerpunkt her überhalb der, des, des Tackles und kann dann also über die Defender so reinfallen. Das äh, hat er gut gemacht, <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja. Äh, und hatte ja auch noch einen zweiten Rushing Touchdown, wobei der, ja, ähm, ja. <lacht> war glaube ich in, äh eigentlich für Derrick Henry prädestiniertes Spiel direkt an der Go-Line, wo einfach nur über die Linie also gen- fällt.
2: Generell einfach ein starkes Spiel von Ryan Daniel, ne? 14 von 18, 259 Yards, zwei Touchdowns geworfen, zwei selber reingelaufen, 155,8er Rating, also nahezu offensiv perfektes Spiel.
1: Ja. Und AJ äh, Brown davon auch richtig profitiert, vier Receptions ja. bei fünf Targets für 135 Yards und ein Touchdown.
2: Genau, ist auch bei unseren Rookie-Highlights mit dabei. Dazu gehört noch David Singletary mit 21 Rushing Attempts für 106 Yards, eine Reception für 8 Yards, kein Touchdown. Aber ich glaube, so die Rookie-Performances sind dieses Jahr auch eher eher so meh. Ich weiß nicht, was Josh Jacobs diese Woche gemacht hat. Der war ja auch da. (lacht) Nicht viel. Ich sehe es gerade, ein Garant dafür, für diese Rubrik dann halt den, ähm, ja überhaupt was zu liefern, weil oft haben wir keine Rookies äh, dabei, die irgendwie eine Top-Performance liefern. Ah, diese Woche halt die beiden. Josh Jacobs wirklich nur 10 Carries für 34 Yards. Ja, die Bin Raiders so sind aber da
1: gegen die ja, Jets komplett untergegangen. untergegangen. Also, ja. Ich weiß auch nicht.
2: Ja, das hat mir auch, äh, ich muss sagen, in irgendeiner Fantasy-Liga hat mir Derek Carr
1: auch nicht was gekostet. Der hat
2: einfach nur mal 5 Punkte oder so gemacht. Ja, ja,
1: bei mir hat er 1,85 oder so. Na, das, äh, also, wenn ich
2: normale Quarterback-Punkte in der Liga bekommen hätte, hätte ich, glaube ich, mein Matchup gewonnen. Also, der normale Quarterback-Punkte heißt da dann so mindestens 17, 18 bis über 20 knapp, sag ich mal. Die habe ich n- nicht bekommen, das war, ja, eher so semigut. Hm. Ja,
5: was
1: haben wir noch? Derrick Henry. Neu, ich Ebenfalls. Ich habe gerade äh, halt
5: nochmal geguckt.
3: Zu Ryan Tennis Rush Statistiken. Hat jetzt 1300 Rushing Yards in seiner Karriere. Das sind etwas unter 200 pro Jahr. Damit ist er ungefähr so auf einem Niveau mit Aaron Rodgers. Mal als Vergleich. Ja, ja also vom,
2: vom, äh, von der Spielanlage her wahrscheinlich auch eher ähnlich. Also eher ja, Passing. QBs und keine Run-First, auch wenn es beide irgendwie können, sage ich mal vorsichtig.
1: Genau, äh, Derrick Henry, ja. genau. würde ich noch erwähnt haben wollen, 19 Attempts für 159 Yards Rushing mit zwei Rushing-Touchdowns, leider noch ein Fumble verloren und äh, eine Reception für 16 Yards, aber Derrick Henry gegen die Jaguars, der ist da auch einige Male relativ unbedrängt durchgeflügt.
2: Ja, vor Fall allem im, im dritten Viertel, wenn ich das so sehe, ne, erste Viertel scoreless, dann 7-3 für Tennessee und dann 28-8 und dann
5: war das Spiel durch. Ja, also... Ja... Ein, ja. St. Mariota also. raus,
4: es läuft. <lacht> <lacht>
2: ja, böse Zungen, ne? Äh, wir wollen da nichts reininterpretieren. Ja, ähm. Okay, also wie gesagt, die, die Highlight-Plays, die wir jetzt gerade. Da ist noch ein Fliehflicker-Play von den Seahawks auch mit dabei für einen 33-Yard-Touchdown-Pass zu Malik Turner. Hat man lange nicht mehr gesehen. Posten. So ein Trickplay. Mm, Fliehflicker, super. Mega, ja, krass. <lacht> ist ja auch vor allem, ist, ja, es ist aber- ja eigentlich auch
3: kein echter Fliehflicker, ne?
1: Ja, aber, ja. aber du, du musst... Hat er über-
3: überhaupt was gebracht?
1: Klar, also, war ein Touchdown. Ja,
3: natürlich. <lacht> aber wenn Wilson den Ball einfach behält... Ich glaube also, dadurch... Nicht.
1: Ich glaube dadurch... Äh, lassen-
3: der, steht, der steht auch... Äh, der steht dann, als er den Pass wirft, trotzdem einen Meter vor dem äh, vor dem ersten Verteidiger. Aber es also, ist nur einer. Er hat keinen Platz mehr. Also... Ich meine, was du bei dem Es,
2: es, es aus, bringt ja halt Zeit, ne? So ein, so ein Play
3: bringt halt Zeit, ne?
1: Was du halt, was du halt ich bedenken musst, ähm, Lockett ja gestern mehr oder weniger überhaupt nicht in Erscheinung getreten, weil eben noch verletzt und angeschlagen. Man hat das ja auch bei dem einen Ding gesehen, wo ein Pass von Wilson auf Lockett kam, da konnte er von einem Linebacker gecovert werden, weil er einfach nicht sein Tempo drauf hat, was er normalerweise drauf hat. Und auch Matt mit zwei Drops und man liegt Turner jetzt auch nicht so der Mega-Receiver und von daher glaube ich schon, dass, dass Turner zumindest ein bisschen Freiraum verschafft hat. Ja, definitiv, wenn, wenn du die
2: Wiederholung in der Zeitlupe vor allem nach äh, anguckst, war das auf CBS? Ist das? Nee, ist Fox. Äh, okay, kein, äh, kein Dingens. Ähm kein Romo, der hätte es dann wahrscheinlich auch so analysiert. Äh, der Corner von äh, Turner lässt ihn auf jeden Fall laufen, weil er passt direkt zum, oder weil er die, der Hand-off auf jeden Fall ging. Der lässt ihn dann laufen, dann sind nur noch die beiden Safeties da hinten. Und die sind halt einfach zu spät, ne?
5: Ja.
2: Weil sie dann wahrscheinlich auch einen Schritt nach vorne machen, wenn der Ball übergeben wird. Und dann erst wieder Tempo aufnehmen, äh, wenn, wenn Russell Wilson da den Ball bekommt. Also ich glaube schon, dass das zumindest für die Separation ein bisschen was gebracht hat. Aber ihr könnt euch selber ein Bild davon machen, wenn wir dann morgen am Dienstag äh, die ganzen äh, Highlight Place bei Twitter hochladen. So, dann kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik.
5: Äh, Worst Tackle of the Week.
2: Ich habe mir gerade deine Vorschläge angeguckt. Also erstmal letzte Woche, äh, der äh, Award für das Worst Tackle of the Week geht an die Texans-Defense mit einem Doppelplay aufeinanderfolgend gegen Mark Andrews und äh, Ingram mit 44% aller Votes. Äh, knapp die Jaguars-D gegen einen Spin von Marlon Mack geschlagen. Lag, also herzlichen Glückwunsch.
1: Die lag ja? relativ lange vor, Marlon Mack. Also,
2: ja. Das kam erst hinten raus. Ja, auch, war auch meiner. War auch mein Vote. Äh, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch nach Houston. <lacht> freuen sich. Ja, Hammer. Immerhin haben sie jetzt am am Donnerstag äh, die Colts geschlagen und äh, liegen wieder an der Spitze der Division. Also kann man auch mal so einen Award, der schon eine Woche alt ist, dann äh, verkraften. So, aber äh, diese Woche gibt es dann wieder neue äh, Nominierten für den Worst Tackle of the Week Award. Und zwar haben wir einmal die Philadelphia Defense gegen Richard Penny ja, eingereicht von Julian, danke dafür. Genau, äh, der darf dann da auch einmal von der ähm, Line of Scrimmage mal eben durchlaufen und kriegt dann noch irgendwie einen Safety, der, ja, was, was also ein Tackle-Versuch war es auf jeden Fall nicht. Ähm,
1: man kann jetzt halt Wie gegenschmeißt der? Keine Ahnung. Man kann jetzt natürlich drüber streiten, ob Penny einen richtig geilen Stiff-Arm ausgepackt hat oder ob der Defender einfach scheiße war. <lacht>
2: ich sehe den Stiffarm nicht. Wo ist der denn? Kommt er noch? Also irgendwie am Ende oder macht <lacht> er da was? Ist er das nicht? Also keine Ahnung. Ach, da, ja, nee, der Leu- nee das war wahrscheinlich. Was ich übrigens noch bemerkenswerter finde, eigentlich, ist, dass am Ende jemand über ihn im Stehen so ein, äh, wie heißt es, äh, so ein Bocksprung macht. Ja. ja. Einer seiner Teammates.
1: Das war David Moore.
2: Ja. Also, Respekt. Äh, aber die Jungs sind alle trainiert, die sollten sowas können. So. Da
1: muss ich doch mal glatt gucken, wie groß Penny ist. Ja,
2: wollte ich gerade sagen, ich mache mal den nächsten auf, da haben wir äh, James Winston mit einem 71 yards touchdown pass auf Chris Godwin, also nochmal die zweite Nominierung geht nach äh, Atlanta, wobei ich da persönlich finde, gut, das ist halt so, ich glaube, schlechtes Timing einfach, zumindest der äh, zweite, nee, der erste, der hat einfach ein schlechtes Timing, wenn ich da den Ball so fliegen sehe. Chris Godwin geht halt über die Mitte und er versucht halt, ihn oder den Ball zu verteidigen, aber der zweite fliegt halt auch ordentlich vorbei. Der Safety, der da von der Seite kommt. Also beide versuchen, glaube ich, den Ball zu fangen und Chris Godwin ist einfach genau, vom Zeitpunkt her genau an der richtigen Stelle, um dann den Ball zu fangen. Also für mich jetzt nicht unbedingt das Worst Tackle, das ist ein bisschen Timing-Pech, aber ihr könnt euch dann selber ein Bild davon machen. Und zu guter Letzt, oder möchte jemand noch was dazu sagen? Vielleicht habt ihr eine andere Meinung.
5: Ja, ich es auf jeden Fall überragend gefangen. Der, der, äh, der Sektor ist so klein, das Fenster hm. ist so klein. Und
3: das war schon, würde ich auch eher sagen, ein richtig starkes Offensivplay als ein richtig schlechtes Defensivplay. Auch oh, eins
1: der sie- wenigen richtig starken Spiel, äh, Plays von äh, Winston mal wieder, der genau wie Trubisky einfach. Immer so zwischen seinem alter Ego, das scheiße ist, und seinem alter Ego, das gut ist, schwankt.
2: <lacht> Aber Trubisky hat kein alter Ego, was gut ist.
1: Doch, gestern, gestern Doch. kurz. Frank. Echt? Ja.
3: Frank Trubisky. Frank Trubisky. <lacht> <lacht> So, so, haben, so haben wir ihn gestern im Discord getan. Also das ist das Alter Ego. Das gute Alter Ego von. Äh, ist, ja, der, der gute Trubisky heißt Frank.
1: Es gab gestern, okay. es gab gestern die Diskussion, ob, äh, ob die. Wer ist einfach zwei Trubiskys haben, weil plötzlich hat er gut gespielt. Und plötzlich war ein der. ganze
2: Spiel über oder nur ein Viertel?
1: Nee, nee, so. Was für sich, so zwei Tries. Und danach war wieder scheiße okay. und dann haben wir wieder gemeint: uh-huh. ja, gut, ist wieder der andere drauf, ne?
2: Also wir haben in, in, mit einem Pick zwei Trubiskys gedraftet, zwei einfach Zwillinge, die dürfen nicht äh, getrennt voneinander äh, irgendwie ja, wie arbeiten. Wie die Bender-Zwillinge. Das, einfach, <lacht> ja, einfach Frank Trubisky und äh, Mitch Trubisky, merke ich mir auf jeden Fall, alles klar. Äh, Wäre natürlich interessant, was er dann in dem guten Viertel f- oder für den guten Drive für ein Rating hat. <lacht> also, <lacht> wenn wir das mal auseinanderklamüsern. Hat er dann in dem Drive dann auch einen Touchdown geworfen?
1: Ja, meine auf Robinson.
2: Ja, sehr gut. Also Frank Truisky merkt euch den. Das ist der upcoming Quarterback der Chicago Bears und wird dann seinen Bruder ablösen. So, gut, zu der Letzt im West Tackle of the Week äh, haben wir noch eine Nominierung für die Packers Defense äh, gegen Raheem Mostert. Der darf dann von der äh, 15 Yard linie an na, drei oder vier Defendern, die alle mal kurz die Hand an ihm dran haben, aber keiner kriegt ein vernünftiges Tackle zustande, bis sie in die Endzone laufen. Äh,
3: ja also das ist für mich, also wenn, wenn wir mal in die Bewertung <lacht> reingehen wollen ist das für mich auch der Sieger in dieser Woche oder Ja, mein Favorit. auf jeden Fall
2: ganz vorne dran Ja,
3: weil gesagt, Godwin, da sehe ich eher, dass das eine richtig starke Offensivaktion ist Find ich und der auch, läuft ja da wirklich durch so viele Verteidiger durch, die entweder gar nichts machen oder zwei, drei Leute haben auch die Hand an ihm dran, aber ja, weiß ich nicht,
1: tacklen ihn, ihn nicht richtig oder Auch schön wieder der Slapstick-Moment, wo der eine versucht, ihn zu greifen, ihn nicht gegriffen bekommt, ja. umfällt, dadurch seinen Kollegen mit umsensst der dann auch nicht mehr ja. dran kommt. Also, ja, ich ja, bin da auch bei Mostert.
2: Einfach. Auch vorne an der Line, ne, der, der von außen kommt, der dann lieber tief den Block aufnimmt von, wer ist das? Keine Ahnung. Äh, von der 44 äh, weiß ich nicht, also, wenn er da oben bleibt äh, und guckt, was da ist, ist auch egal, ey. Das, das kann man sich schon wieder nicht ausmalen, ey. Ah. Aber das ist
3: alles so unflexibel. Ja, absolut, ähm, finde ich auch. So statisch, wie sie da stehen, mit so einem langen Arm nach ihm greifen. Also, ungefähr so muss man sich. Mich vorstellen auf dem Fußballplatz, wenn ich verteidigen soll. So, zum äh, zum Alibi mal hingehen und äh, irgendwie ein Bein raushalten. Vielleicht schießt er ja das Bein an, aber wenn er dann vorbei ist, dann ist auch gut. Dann ist das, das Problem der anderen. Das
2: fehlte irgendwie äh, vom, vom Look her, der letzte Wille da wirklich, oder der, der die entscheidende. Konsequenz da, ich will jetzt unbedingt das Tackle setzen, aber das haben wir ja gut. schon so, immer wenn wir diese Rubrik machen, haben wir das eigentlich, können wir das jedes Mal bemängeln, dass da irgendwie die letzte Konsequenz und der Wille und die, ich mache jetzt das Tackle.
3: So, ne, das fehlt ein bisschen. Sag mal, es kann man natürlich auch irgendwo verstehen, das ist fünf Minuten vor Schluss und du liegst schon mit 22 Punkten hinten. Sollte natürlich nicht sein, aber dass man dann vielleicht nicht mehr mit letzter Konsequenz hingeht und
5: sich vielleicht noch verletzt oder so, ja, ist ist scheiße, aber kann man vielleicht auch irgendwo verstehen.
2: Na, ja, ich halte das für schlecht. Ja, ähm, klar. Ist nicht gut. Also vor allem, wenn du wenn du ein Team sein willst, was jetzt hier irgendwie tief in die Playoffs geht, dann solltest du die Professionalität niemals verlieren. Und man kann auch einen Tackle setzen, ohne sich zu verletzen. <lacht>
1: In der Tat. Ich (lacht) habe nachgeguckt, ähm, Penny ist übrigens 1,80, also von daher... äh, Oh, ist nicht schlecht. Schon ein ganz guter Sprung. Ja.
2: So, und dann haben wir heute mal, das haben wir letzte Woche nicht mehr geschafft, äh, haben wir mal das äh, Playoff-Bild uns vor Augen geführt. Und ich mache mir mal eben das Grid auf, weil dann sieht man es schöner. Wollten mal schauen, jetzt haben wir zwölf Wochen rumgefasst, also heute... Abend ist ja noch, oder gestern Abend dann für euch, haben wir noch äh, Ravens at Rams. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf äh, zu sprechen. Jetzt wollte ich mal eben hier kurz das Playoff-Picture aufmachen. Und wenn das fertig geladen hat, dann sehen wir, dass die Patreons und Ravens in der AFC die äh, Bye-Week geklincht hätten, wenn die äh, Saison jetzt vorbei wäre. Und dann äh, in der NFC die 49ers und die Saints. Und in der Wildcard-Round würden dann aufeinandertreffen Steelers, Texans. Hätt, Maltes hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht. Nee. Und Bills, Auf Chiefs. Fall. Auf der anderen Seite hätte man ein Division-Duell, Vikings, Packers und Seahawks gegen Cowboys. Und in der Hand sind natürlich dann na, massig Teams, da lohnt sich fast gar nicht drüber zu sprechen, weil es noch so viele sind, äh, die da Möglichkeiten haben. Selbst die Dolphins und die Redskins und die Giants werden da noch machbar. Die einzigen, die jetzt ausgeschieden sind, sind die Bengals.
1: Ja, wobei, wobei man auch sagen muss, ne die, die Giants und Redskins eigentlich auch nur dadurch, was du schon angesprochen hast, dadurch, dass die Division einfach so scheiße ist und die Cowboys halt mit 6-5 da den Division-Title im ja. Moment inne hätten. Und das halt Klar. theoretisch noch machbar mhm. ist, aber ich glaube, ja. du kannst halt auch rausstreichen. Also, wie gesagt, das, das ist halt auch
2: in der Hand einfach nur theoretisch. Wir wollen die Redskins, die Dolphins und die Giants. Auch die Broncos, die Jets, die Cardinals und die Falcons, die haben in, diesem, in dieser Liste eigentlich nichts zu suchen, weil die spielen einfach nicht gut genug Football, um da eine Rolle zu spielen, glaube ich, so insgesamt. Ne? Deswegen geht es dann eher so Bears, Colts, Titans, Eagles, Rams, Raiders, das sind so die Teams, über die man sich Gedanken machen muss, wenn es wahrscheinlich äh, um die Wildcard-Round, beziehungsweise dann den, na gut, die Divisional-Round, die werden so alle nicht mehr erreichen, gehe ich mal von aus.
0: Ja,
1: was ich ja noch interessant finde, ist, dass äh, es zwei Teams gibt, die 10 und 1 stehen und äh, in beiden Divisions sind die direkten Verfolger äh, in beiden Conferences sind die direkten Verfolger ähm, hintendran in derselben Division. Einmal die Bills, einmal die Seahawks, die da durchaus auch noch Chancen haben, ranzukommen, falls da mal ja. eine Niederlage mit dazu kommt und ähm, dadurch ja, der Division-Title und die Playoffs noch nicht so fest vergeben sind.
2: Ja, nächste Woche spielen die Fortininers gegen die Ravens und äh, die Seahawks gegen die Vikings. Also für mich persönlich äh, wäre es natürlich schön, wenn die Seahawks da äh, die Division-Führung übernehmen, weil dann hieß es, ja, dass die Vikings verloren hätten.
5: <lacht> und äh, ja. Wo sind die Packers? Und die nächste Woche. Was ist denn das? Wo bin ich denn hier? Muss
2: ich kurz mal suchen. Es tut mir sehr leid. Da, Giants. Also, wenn, wenn alles gut läuft, dann äh, sollten die Packers nächste Woche wieder ein Spiel Vorsprung haben, eigentlich. Ne, man, ich darf davon ausgehen, oder sollte, wenn man das Selbstvertrauen hat, dass man die Giants schlägt, dann steht man 9 und 3. Und wenn ich hoffen darf, dann gewinnen die Seahawks gegen die Vikings. Die stehen dann 8 und 4, dann hat man einen Spielvorsprung. Das wäre äh, positiv für alle Packers-Fans, positiv für die Division NFC West, weil dann wird es richtig spannend. Ja. Äh, Sollten die äh, Niners das verlieren. Äh, Und ja, die Ravens äh, stehen dann auch äh, 9 und 2. Hätten dann in ihrer Division scroll, scroll, scroll. Ja, gut. äh, Einfach den Vorsprung ausgebaut. ne Also ich glaube nicht, dass die ich will dir nicht zu nahe treten, Malte, aber die Steelers spielen um die Wildcard-Round und das ist schon mehr als gedacht.
3: Ja, auf jeden Fall. Also Klar, vor der Saison hätte ich gesagt, das ist schon ein bisschen enttäuschend, aber, äh, ohne Big Ben und jetzt auch mit den ganzen Verletzungen, hätte ich das nicht gedacht, dass man überhaupt nochmal so in den Dunstkreis, äh, in den Dunstkreis eines positiven Records und, äh, geschweige denn der Playoffs kommt. Aber es ist ja auch sehr eng, ne? Das kann nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen. Du hast vier Teams mit 6-5, eins mit 5-6. Ja. Also AFC ist auf jeden Fall noch spannend. und das ist auch, ja, Texans, Colts, wie du schon sagtest, die trennen nur ein Spiel. Momentan sind die Colts raus, wenn die nächste, oder wenn die das, aber sind halt nur ein Spiel hinter den Texans, ne? Also nächste Woche könnten die Texans raus sein und die Colts Division Führer. Aber ja, so die anderen so Bills glaube ich nicht, dass da noch was anbrennt. Und dann auch schon zwei Spiele vor, jetzt. Ich glaube, das und geht durch den
1: Tiebreaker nicht, ne? Weil die Colts halt in, innerhalb der Conference 5-5 stehen und die Texans 6-2. Aber Texans würden dann... Ja, ja aber
3: die anderen spielen ja auch noch.
1: Ja, ja. aber was, was mir so ein bisschen auffällt, ne? Bei, in der AFC sind eigentlich so... Sind eigentlich so die Teams, die man so mit erwartet, jetzt auf dem Weg in die Playoffs? Ausgenommen jetzt vielleicht mal die Bills. Während bei der NFC die 49ers hätte ich da jetzt nicht unbedingt erwartet. Nicht mal in den Playoffs. Mhm. Äh, naja, also du, hast, du hast halt die Rams in der Division, die halt mega enttäuschend sind. Und, ja, definitiv. Und äh, das ist eigentlich die Seahawks, die auch echt stark sind. Und dann gehen halt die 49ers plötzlich so ab und stehen jetzt mit 10-1 an der Spitze. Also finde ich schon ja, überraschend.
2: Vielleicht nicht, so, vielleicht nicht so deutlich mit 10-1, aber dass sie um die Wildcard gespielt hätten, das hätte ich schon auch vor der Saison erwartet, ja. glaube ich.
3: Hm. Ja, aber wenn man guckt, wer stand jetzt alles nicht in den Playoffs wer? Rams, Bears, Eagles. Panthers. Gut, Optimisten hätten noch gesagt Panthers. Aber die dass die Bärs zum Beispiel
2: ein Quarterback-Problem haben, das ist doch auch letztes Jahr schon Ja, aber, ja klar, aber die haben halt gewesen. auch eine Monster-Defense, ne? Ja, aber die, ja. die hat alleine letztes Jahr dafür gesorgt, dass man da, das da hinschafft, aber dass man dann nicht weiterkommt, ne? Also, da hat man dann auch einfach zu wenig Punkte selber gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Ausgang des, des Wildcard-Spiels. Ne, die, die haben eine Divisional, ne, Wildcard haben sie gespielt, ne?
4: Mhm.
2: Äh, ich, also, ganz ehrlich, Klar, mega Defense, aber man hat jetzt auch schon sechs Spiele verloren, weil man einfach nicht genug Punkte macht, ne? Auch jetzt haben sie ja nicht mega gescored. 19 Punkte, ne? Ja, das halt. Davon waren auch schon wieder zwei Field Goals, also 13 Punkte über ein, äh, ja, äh, sag mal, äh, <lacht> Ähm, einmal ein Rushing Touchdown von Frank Trubisky selber und dann äh, Robinson mit einem Touchdown. <lacht>
5: <lacht> ja, naja.
3: Und das, selbst die Falcons, die in den letzten Jahren auch, ja, das ist schon extrem Dauergast in den Playoffs waren. Die sind ganz abgemeldet. Jo. Optimisten haben auch die Lions in den Playoffs gesehen. Ja, wie Oder heißen die Optimisten? Kannst du einen Namen nennen?
1: <lacht> Fangen mit M an und hören mit Anu auf. Ja, aber du, du hast es ja heute auch gesagt.
3: Ähm, die haben halt auch sehr viel Pech mit, äh, ja. dieses Jahr. Ja, das stimmt. Und wenn die jetzt so irgendwie 5-5 stehen würden, dann wären die auch noch im Rennen. Aber Schwierig in der NFC, ne? 5-5 reicht ja. da locker nicht.
2: Also, dass die Steelers nee. mit 6-5 da drin stehen, liegt auch eher daran, dass der Rest auch nicht so richtig gut ist. Die Weil Steelers, mit
1: das, das geht ja jetzt aufwärts. Haben wir jetzt ihren ja.
3: Duck-Caller. Da haben
1: wir, ich wollte gerade sagen, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, dass Rudolf gebencht wurde. Ja, Rudolf wurde gebencht und dafür durfte, wie heißt der Devlin? Devlin? Oder Devin? Devlin? Devlin. Devlin Hodges? Devlin, glaube ich. Von den Kommentatoren nur der Duck Caller genannt. Weil Rudolf
3: scheiße war. <lacht> ja,
4: also, Devin
2: Hodges, 5 von 11, 118 Yards, ein Touchdown, 115
3: Rating. Hatte, also Rudolf hatte, kurz nach der Pause wurde er gebencht, da hatte er 85 Yards und eine Interception und ähm, nach 2, 3 oder 4 Plays hatte Hodges äh, irgendwie 90 Yards einen Touchdown und äh, Rudolf schon überholt quasi in den Stats. Ja, wird man sehen, ne? Ähm, Tomlin meinte, dass es noch nicht fest sei, wer jetzt nächste Woche spielen würde. Ob das jetzt nur eine Eintagsfliege war, ob der besser ist, ob er überhaupt spielt. Aber... Es war auf jeden Fall eine Verbesserung im Passspiel zu sehen. Überhaupt äh, sehr viele Änderungen
1: bei den Steelers. Äh, Jalen Samuels fast gar nicht in Erscheinung getreten. Dafür Benny Snell Mhm. und Kareth White. Wer auch immer das ist. Die da auf Running Back was geleistet haben. Und äh, Juju und äh, Deontay Johnson... Chuchu war, glaube ich, out, ne? Deont Johnson hat ja, ja, gespielt, genau. aber auch nicht oh, viel gemacht. James
3: Washington auch mit einem Touchdown und
5: ein paar Yards. Ich bin ja gespannt, was nächste Woche passiert. Jo. Ja. Das Rückspiel. Rückspiel
1: gegen die Browns. Ja. Also, da sind ja noch Rechnungen offen. Wahrscheinlich beiderseits. <lacht> Durchaus. Die, man hat gemerkt, die Bronze-Fans waren äh, ziemlich pisst. Weiß nicht, h- hast du das Video gesehen? Ich?
2: Mit, dem, mit der Pinata.
1: Genau, sie hatten eine Rudolf-Pinata mm. und äh, die Fans haben mit einem Helm versucht, die zu zerschlagen. Also auch wieder so eine Art. Sehr makaber auch irgendwo, ne? Ja. Aber also
2: bei uns hat der Clemens ja in die Gruppe geschrieben, dass das ja sehr sehr ein classy-Act ist. <lacht> ironisch und so weiter.
1: Und da kennt er sich als Raiders-Fan ja aus. Jo.
3: Und auch generell als fragwürdiger Typ.
1: Das will ich so nicht unterstützen. <lacht> ja, grüße. grüße. Gehen raus.
2: Genau. Äh, ja, also, das Player-Friend ist auf jeden Fall spannend. Ähm, auch die Spitze ist eng und äh, die Wildcard-Round ist auch noch äh, alles andere als entschieden. Wobei die Vorsprünge äh, in der NFC ein bisschen größer sind als äh, drüben in der AFC. Da ist es noch ein bisschen enger, da kann es sich jede Woche ändern, wer da Runner-Up ist. Ich musste mich auch nochmal entschuldigen, ich habe das letzte Woche falsch gena- äh, genannt. Der Runner-Up ist natürlich der erste Verfolger. Mhm. Und nicht der, äh, ja der Frontrunner ist dann wohl eher der, der den Award für, ich glaube letzte Woche ging es um den Offensive Rookie of the Year. Äh, namentlich bei uns dann Josh Jacobs wahrscheinlich. <lacht> genau.
4: Ich bin, so.
1: bin enttäuscht, dass du nicht fragst, warum Roger's warum Duckcaller genannt wird, aber dann lassen wir das. E-
2: <lacht> okay. Warum?
3: Warum?
1: Malte, dein Einsatz. Der,
3: der Caller genannt. Ähm, der ist äh, ja, das S- weiß ich nicht, semi-professionell vielleicht. State Champion. Äh, State Champion. State ja. Champion ist so, er. Enten, Entenruf imitieren. <lacht> <lacht> er hat dann so ein, irgendwie so eine Tröte. Ich, ich weiß nicht genau, wie so ein Gerät aussieht, wie so eine kleine Flöte oder so. Oder eine Trillerpfeife. Und äh, oh, imitiert ey. damit Entenlaute. Und, wann äh, macht er das in die, seiner Freizeit? Oder was? An. Ja.
2: Also hauptberuflich NFL Quarterback, äh, äh, beziehungsweise Bank Quarterback und nebenberuflich semiprofessioneller Duck Caller. Ja, ich weiß nicht,
3: so. also, ich weiß nicht, wie viel Geld man damit machen kann. Das sind bestimmt 50. irgendwie Sachpreise oder so, wie ihr dann so den wie abgehangenen Schinken, ich weiß nicht, Schinken beim Doppelkopf oder beim Skat-Turnier, <lacht> äh, da wird man dann bestimmt. <lacht> Da wird man dann bestimmt auch sowas kriegen, was weiß ich. Irgendwie einen schicken, äh, einen schicken Flecktarnhut oder was weiß ich. <lacht> äh. Sehr gut. Aber ja. Okay. Interessantes Hobby. Hätten wir das auch abgehakt. Möchtest du noch was
2: sagen dazu, David? Möchtest du noch ein Bild bei Twitter posten? Oder ich schau mal, ob ich was ne? finde.
1: Genau. <lacht> Aber ich glaube, er macht das ah. nicht mehr auf Championship-Ebene, während er noch in der NFL spielt. <lacht>
2: Ja geil, so unter
1: der Woche mal eben ein
2: paar Enden rufen, Titel gewinnen, kriegt man ja mit den Zielers nicht hin.
1: Äh,
2: nächste Woche wird's krass, ja vorsichtig, wir gucken uns das an. <lacht> nächste Woche wird es krass am Donnerstag wir haben nämlich Thanksgiving in den äh, Vereinigten Staaten und da gibt es drei Spiele, einmal die Bears at Lions, Bills at Cowboys und Saints at Falcons. Äh, alles dann, ja. Ist für jeden was dabei ist für jeden was dabei, wir haben Division-Duell NFC North, Bears und Lions, da geht es natürlich darum, vor allem für die die Bears dann auch wirklich in der Hand zu bleiben, Äh, die Lions ja, wie gesagt, haben ein bisschen Pech, könnten auch locker ein bisschen besser stehen oder zumindest deutlicher in der Hand sein als jetzt noch und äh, ist ist aber natürlich jetzt gerade gegen Ende der Saison wirklich extrem wichtig, dann wirklich jedes Spiel zu gewinnen Ähm, wenn man nicht gerade Bengals, Dolphins Giants oder Redskins heißt Bills Cowboys. Die Bills wollen natürlich weiter vorne mit dabei bleiben. Haben ja auch einen guten Rekord da in der, äh, in der AFC East. Äh, den Division-Title werden sie da wahrscheinlich nicht gewinnen, aber äh, zumindest die Wildcard-Runde dann halt äh, für sich verbuchen wollen. Cowboys müssen auch Gas geben, damit sie an der Division-Spitze bleiben. Ähm, die Eagles sind dann nämlich auch äh, nah dran. Und dann haben wir noch Saints and Falcons. Das ist dann wahrscheinlich die deutlichste Geschichte, auch ein Division-Duell. Äh, ach, sind alles Division-Duell? Nee, sind es nicht, Bills Cowboys, Entschuldigung. Ja, Würde ähm, ich jetzt
1: so nicht sagen, dass das die deutlichste Geschichte wird. Die Saints haben ah, ja, vor drei Wochen gegen Woche. die Verloren. Ja, ja,
2: ja. <lacht> stimmt. Und auch re- re- sehr deutlich, ne? 26 zu 9, ja. Ja, ja gut, dann gibt es da eine Revanche. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Und dann kommen wir zu unserer letzten Rubrik für heute.
5: Tippspiel.
2: Und zwar haben wir heute Abend noch oder gestern Abend, wenn ihr es dann hört, oder vorgestern, je nachdem, wann ihr es hört, Ravens at Rams, das Monday Night Football Game. Da hat der Max seinen Tipp schon eingetragen, der ist da ganz deutlich mit den Ravens und sagt, die gewinnen mit drei Touchdowns Vorsprung. Malte sagt, äh, Ravens mit 14. David sagt, steht da ganz oben in der Liste.
1: Ja, ne. Also die Ravens waren gegen die Seahawks dann hinten raus schon recht deutlich. Die Seahawks haben knapp gegen die Rams gewonnen. Also, sage ich mal, die Ravens mit 10.
2: Was ist das, so eine Minikicker-Rechnung? Wir gewinnen gegen die 5-0, die verlieren gegen die 3-0. Dann gewinnen <lacht> wir 8-0, oder was ist
1: das? Klar, Minikicker ist super, gewinnt <lacht> jeder.
2: Nicht. Ja doch, da gewinnt jeder, es gibt keine Verlierung. Ja, aber es ist eben. nicht super. <lacht> ja, gut. Äh, also, oh, mit 10, okay. Also, David sagt, äh, Ravens mit 10. Ja, ich kann ehrlich gesagt nicht dagegen tippen. Vor allem, weil ich ja auch weiter vorne bleiben will. Deswegen sage ich Ravens mit. Ah, ist doof, ne? Ich würde eigentlich sagen mehr, aber. Hm, ist schwierig. Ich habe mich. was. Wie geiert man denn richtig, Malte? Du ah! hast jetzt
1: ah! <lacht> <lacht> wir, wir melden dich für den Geier-Contest an. <lacht> ja. Ich bin Malte geier
3: <lacht> Ah, ich schwierig, schwierig. Was haben die Ravens
2: denn so gemacht? Ja, sie gewinnen auch alles recht deutlich, ne? Wenn sie gewinnen, dann immer mit, mit deutlichen Vorsprung. Dann sag ich mal Ravens mit mh, 17.
5: Ich sag Ravens mit 17.
2: Und dann schauen wir mal, für wie viel das reicht.
1: Was mir, was mir gerade aufgefallen ist, ähm, hm. obwohl die Bengals so scheiße sind, sind die Ticketpreise bei denen ja immer noch relativ hoch. Du bezahlst für ein Ticket jetzt gegen die Jets. Nächste Woche bezahlst du 13 Dollar. Bei den Und Redskins auch. hast du 5 bezahlt. <lacht> Diese Woche.
5: Also da gibt es ja echt toll. Vielleicht Tickets haben die einfach noch, ne? so ein kleines Stadion. Browns in England.
1: 53. Ja. Wow. Ja, hier ist äh, Seahawks äh, 151, günstigstes Ticket.
2: Boah. Ja gut, das ist aber auch immer voll da. Ne? Ja,
1: ausverkauft da, ne? halt. Hm.
2: Das war bei den Packers nicht anders.
1: Ja, wird jetzt, wird jetzt wieder schön. Die bio sind vorbei. Gibt jetzt wieder jede Woche noch zwei Spiele mehr.
5: Ja.
2: Also noch mehr für die Red Zone. Dann können sie elf Spiele zeigen. Ja,
1: geil. <lacht> ja.
2: So, das war der Roundup von uns für euch äh, der Woche 12. Ich glaube, wir haben soweit alles durchgesprochen. Highlights gibt es dann bei Twitter. Worst Tackle of the Week-Videos ebenfalls bei Twitter plus den Vote, den wir dann wieder für 5-6 Tage offen lassen, damit ihr abstimmen könnt. Äh, Beteiligung freut uns natürlich immer wieder. Auch wenn ihr äh, Vorschläge habt für ein Worst Tackle of the Week oder ein Highlight-Play, bitte gerne einschicken. Ähm, Wir freuen uns da. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch in den Abend, in den Tag zu verabschieden ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss. Hey, Ric Flair!
4: Block ja. 58! Go!